0: una cosa puedo saber cuándo empieza y...? esto
1: ya ha empezado no no busques un inicio ya ha empezado
0: no 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 venga vamos a no, empezar no, que, que vamos a hacer así ¿Para vamos... que no? tío que acabo de decir ya sabes el qué no venga vamos a empezarlo bien
1: búfame. bueno pues va vamos a empezar esta es la segunda vez que empezamos este podcast amateur de ir por doméstico doméstico primera edición primera intentona y estábamos hablando uy que saturamos antes de que reiniciáramos de que hacía 10 años que hayamos empezado la carrera. Y la, mi duda era, ¿2009 era? O, o, ¿O 2009 empezamos?
0: Empezamos en 2009 y acabamos en 2013. En, o sea, empezamos en septiembre de 2009 y acabamos en junio de 2013.
1: Vale. An antes de nada, previously on, para el que haya aterrizado aquí, no sabemos cómo, porque tampoco nos vamos a matar distribuyendo esto. Yo soy Santiago García, Santi García para todo el mundo, no, no sé qué decir para presentarme, pues soy un señor que actualmente hace de técnico de marketing y comunicación en una empresa de la provincia de Tarragona, una consultora, consultora tecnológica que estudió publicidad y relaciones públicas en la de Rubira y Virgili, en Tarragona, y más allá de todo eso, pues no sé, en lo profesional he trabajado en su mayoría en negocios digitales trabajando desde casa... Y también he tenido experiencias que creo que en lo profesional han hecho que molde lo que a día de hoy es el, el Santi en su persona. Pero bueno, no, no nos vamos a enrollar ni a meter en jardines raros. Santi García. ¿Y con quién estoy hoy? Pues estás con Santa Claus. <risa>
0: no, estoy... Eh, yo me llamo David Hidalgo. Eh, fui compañero de Santi en primero los, en los dos primeros años de comunicación, que éramos, estudiábamos las tres carreras juntos: publicidad, comunicación y periodismo.
1: Comunicación audiovisual. A comunicación audiovisual. El apellido.
0: Exacto, sí, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, que también me he dejado el apellido, y periodismo. Y después, pues yo ya estudié los dos últimos años, que eran solamente comunicación audiovisual. Entonces, eh, conozco a Santi desde 2009, ya hace la friolera de 11 años ya en este proceso pues bueno hemos tenido muchas vivencias juntos nos han salido canas y ¿Alguno?
1: más a mí que a él <risa> esto pues quien no sepa cómo somos que haga un Google Imágenes y que porque, exacto buscadnos sí. CaminoConsantiago.com es la manera más rápida de descubrir mis canas y David algo Moreno es la forma más rápida de descubrir qué tan largo tiene el pelo David y por qué le digo que a veces tiene un gato acostado en su cabeza
0: bueno, si miráis mis vídeos que están en mi canal de Youtube, ¿vale? por si alguien quiere ver... X, X vídeos no, hombre, no, Youtube no hagamos eh, publicidad a ese tipo de páginas web, por favor eh, Que este es un, además es un podcast para todos los públicos y vamos a tener a menores de edad buscando cosas que no deben eh, en fin, el tema es que eh, lo de la longitud del pelo lo podéis comprobar en mi canal de Youtube, David Hidalgo Moreno ...doy consejos sobre audiovisuales, interpretación... ...y bueno, básicamente pues... ...me gradué en comunicación audiovisual... ...en la Rubírez Virgili. ...me fui a vivir a Barcelona en 2015... ...y desde entonces principalmente vivo de... Del video marketing, es decir, de hacer vídeos para empresas, vídeos que les ayudan a vender sus productos y servicios y a promocionar su marca, su branding digital. Y aparte de esto, pues también imparto cursos que han ido desde la interpretación frente a cámara, oratoria para quienes quieren hablar delante de cámara y no saben cómo, o no saben proyectar la voz, modular su cuerpo, etcétera, etcétera. Pues también. Y también he dado clases de realización audiovisual, grabación de vídeos, edición de vídeos, eh, Photoshop, Adobe Premiere, por ejemplo. O sea, quiero decir que, bueno, que me he buscado... La, la cosa es que... Mmm más allá de todo simplemente creo que me defino como una persona que se ha buscado la vida en todo momento y así espero que siga siendo vaya chapa
1: ¿no tío? sí o tío. sea quien, quien se ponga a escuchar este podcast ya pues te pago hasta oh, la mitad del tiempo que llevamos ahora grabando presentándose bueno, bueno tú bueno. también
0: hiciste la presentación bastante larga eh bueno que conste.
1: más allá de eso lo que estáis escuchando <risas> supuestamente se llama 30 genarios ¿Y cuál es la misión o qué pretendemos hacer con esto? Pues poco más que dejar en algún lado de internet o de la vida lo que a nosotros nos habría gustado saber 10 años atrás, cuando teníamos 20 o estábamos rozando los 20. A día de hoy, ¿estamos a 9 de febrero o no? Hubo 8 no lo sé, estamos ahí 8, rondando 8
0: de febrero de 2020 Pero cuando se publique este podcast probablemente será otro día
1: Sí Yo tengo 28, el mes que viene hago 29 Y David tiene... es verdad
0: que tú cumples años en marzo
1: Sí, ¿tú cuántos tienes ahora?
0: Yo eh, tengo 25, soy mucho más joven que Santi No, es broma, <risa> eh, tengo, 30, tengo 30 Y voy a cumplir
1: 31 Bueno, consideramos, creo que hablo por los dos Que en estos 8 y el 10 años Desde los 20 hemos descubierto una serie de cosas o hemos adquirido unos aprendizajes que bien nos habrían ido tenerlos a los 20 años, pues no sé si para no cometer los mismos errores o por lo menos para aprovechar la vida de otra manera totalmente, con, totalmente. estando más alineados y de eso va lo que estamos haciendo hoy aquí, lo que queremos que quede grabado de algún modo en este primer episodio, grabado en la guardilla de casa de mis padres. Eh, se trata de, bueno, hace 10 años que empezamos aquella carrera mm -hmm. y, bueno, pues probablemente teníamos una visión de qué era lo que queríamos hacer. ¿Cuál era tu visión? Mi visión. La verdad es que creo que cuando uno... Esta pregunta a mí me me Retro. Retro, tae, trae, Gracias. retro, trae, trae, para traer de los bancos, de los préstamos. Pero a lo que yo iba, a mí me lleva a tercero de publicidad y relaciones públicas cuando entró un profesor, Pol Capriotti, de comunicación corporativa y nos dijo: Bueno, si estáis aquí, se supone que es porque estáis dispuestos a viajar de un lado al otro y estáis dispuestos a hacer una serie, no sé si, de sacrificios para llevar una vida acorde con lo que se inscribe en el sector de la publicidad y relaciones públicas. Y eso a mí personalmente hizo que me que, que, que pensara, ¿cómo no antes yo he pensado cuál es el estilo de vida que me va a proporcionar profesionalmente haber estudiado esta carrera? Y es, eso para mí fue una patada en la boca. Hostia. Fue una patada en la boca, porque, claro, el estilo de vida que, que hoy en día tengo es consecuencia de una decisión más o menos consciente y y ahora, con, con unos años más, lo que le diría a alguien que tenga 18, 19, 20 o, o unos poquitos más es ¿para qué vas a hacer esa carrera? ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuese tu vida en el día a día desde que te levantas hasta que te vas a dormir? Yo creo que muchos de nosotros cambiaríamos la decisión que tomamos en su día, aunque estamos muy contentos con todo lo que hemos aprendido, simple y llanamente para llevar una vida diferente o más estable
0: quizás porque yo creo que una cosa en la que estamos de acuerdo, o sea, es como un poco audiovisuales. Mira, a ti lo que te lo que te, te avisó Capriotti, ¿no? En las clases de publicidad de Publicidad y Relaciones Públicas, a mí Nadie conscientemente me lo avisó, ¿vale?, de que esto iba a ser un estilo de vida salvaje. Porque, a ver, si en la comunicación y en la publicidad, ¿no?, dijéramos en la comunicación basada en el advertising, ¿no?, en anunciar, en, anunciar, en comunicar la, lo que hacen las empresas, etc. Eh, si, en es, si en esos campos la vida ya es un tanto inestable, tú imagínate cuando además... ...los desplazamientos ya no son para hacer tours, eventos, sí. ruedas de prensa, etcétera... ...sino que es, es que te desplazas constantemente para rodar, ¿no? ...con todo el equipo, que es una paliza, desplazar equipos de grabación, ¿no? La, ...muchas veces vas más de una persona, tienes que llevar focos, cámaras, trípodes... ...es, es, es un trabajo físicamente un tanto pesado, ¿vale? Entonces, eh, a mí nadie me lo advirtió esto, solo que como yo ya iba rodando mis cosas... ...dijéramos que yo ya lo sabía más o menos... Uh -huh. ...o sea, en la carrera... ...no porque yo fuera más listo... ...simplemente uh -huh. porque me espabilé para rodar... Uh -huh. ...y aparte de lo que hizo que yo saliera de la uni... Mmm, ...como me dijo un profe... ...a mí un profe me dijo el José María Grau... ¿Sí? ...sabes... Eh, ...cuando vio un montaje que había hecho... ...no sé si era para la práctica esta de los videoclips... ...o no uh -huh. sé qué... ...en primero me dijo... ...es que tú ya ven a y miliceta... ...y creo que eso al final define un poco... ...aquellas personas... Que no nos quedamos solamente en... Como algunos, ¿no? Que mm, quizás se quedan en la, en la teoría, ¿no? Que van a la uni, aprenden lo que tienen que hacer, hacen las prácticas que tienen que hacer, pero luego cuando salen a la calle ruedan entre poco y nada. Porque... Mm. Estudian la carrera pensando que con el título podrán trabajar de ello. Algunos lo han conseguido, otros no les ha ido igual de bien. Por ejemplo, un caso que para mí es un caso de éxito mmm, es Lorena Pagés, por ejemplo. Lorena Pagés en cuanto a comunicación audiovisual. O sea, digo nombres propios, mmm, espero que nah, nadie, ah, nadie se moleste, pero es que está trabajando en Londres y tiene un portfolio que a mí me gusta mucho y, y ya... Y, y lo digo porque fue compañera mía de clase y bueno, desde, desde este podcast si alguna vez lo llega a escuchar le mando un saludo pero es que aparte creo que mmm, es la clase de persona que siempre estaba rodando cosas y ya lo iba subiendo cositas a Vimeo y demás entonces yo creo que es algo que caracteriza a las personas que no ven la carrera como un simple obtengo un título y demás no sino que lo ven como una pasión y que se entregan a ese estilo de vida porque además emigrar a otro país no es fácil y es algo que es muy propio de nuestra generación también, el emigrar a nuestro a otro país para trabajar.
1: Yo creo que han salido como muchos temas que son súper interesantes. Uno de ellos puede parecer de perogrullo, pero, no sé, mientras te escuchaba, pues pensaba, alguien cuando esté escuchando esto dirá, ¿cómo no te imaginabas que ibas a estar de un lado al otro si estabas estudiando comunicación audiovisual? Ah, pero me lo imaginaba. Te lo puedes imaginar, pero es cierto que a veces uno no es muy consciente de dónde se está metiendo, uh -huh. porque la decisión sobre qué estudiar, pues yo personalmente, aunque no sentí ninguna presión creo que Socialmente, sí que, lo, sí que existe esa percepción de que si uno, cuando ha acabado el bachillerato, que es el recorrido que ambos hemos hecho, si se toma un año de descanso, de algún modo está perdiendo el tiempo, ¿no? Y recuerdo que el cantante de Maldita Nerea. Sí, con, es con, verdad. Lo, lo decía en un vídeo de, 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 de. en uno de nuestros vídeos que está produciendo. Del BBVA, de y, el BBVA. Y además que te lo pasé hace poquito. Sí, aprendiendo juntos. Lo que quiero decir con eso es: yo, si tuviese que dar un consejo a. Repito lo que decía antes, alguien que, tu, que tenga 18, 19, 20, 22, 23 años, es que, que por supuesto eso es una inversión, ese año, esos dos años, no sé el tiempo que es, pero creo que cuando uno tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, el resto es mucho más fácil, ¿no? o por lo menos no vas con la sensación de que vas dando tumbos de un lado al otro.
0: Mira, voy a continuar con esta idea y luego te voy a, y luego te voy a introducir otra con tu permiso. El cantante de Maldita Nerea es Jorge Ruiz y la charla que, de la que estaba hablando Santi es eh, la charla de aprendiendo juntos de BBVA. Jorge Ruiz vale, tiene una charla muy interesante sobre su experiencia con el sistema educativo lo digo por si alguien quiere verla en Youtube dura como una hora y pico pero es súper 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 interesante yo la recomiendo mucho eh, una cosa que nos enseñan en la vida es que tenemos que ir todo el tiempo a por cosas y a veces eh, una cosa de la que habla Jorge por ejemplo es que tú no averiguas de inmediato cuál es tu pasión. Yo, por ejemplo, desde que tengo uso de razón sabía que quería ser algo creativo, pero yo de pequeño quise ser muchas cosas. Quise ser programador de videojuegos, que no tengo ni idea de informática ni de nada relacionado con eso. <risa> Soy muy malo hasta programando webs, realmente. Eh, quise ser músico, nunca he aprendido solfeo, no sé cantar. Uh -huh. y, y luego quise ser dibujante. Dibujarse me da bien.
1: Y siempre se me ha dado bien. ¿Qué hizo que te metieras tú a comunicación visual?
0: Pues fue un camino orgánico, eso iba. Eh, luego, desde ser dibujante, que empecé a dibujar cómics, a experimentar con sí. la narrativa en viñetas, luego empecé a escribir. Y empecé a ganar premios en los eh, concursos literarios. Entonces, eh, pensé, quiero ser escritor. Uh -huh. Pero luego empecé a aficionarme muchísimo a ver cine y a analizarlo, porque empecé a escribir reseñas. Y de tanto ver cine y tanto analizarlo, empecé a pensar ¿y si yo ruedo alguna cosa? Y empecé a rodar cositas con mis amigos y se, se convirtió como en un sueño, ¿no? Algún día quiero ser el que estrena las películas y el que del que analizan sus películas. Entonces, eh, orgánicamente... Llegué al cine, pero no fue un proceso, en plan, lo supe de enseguida. Mm. Tú a veces escuchas, por ejemplo, las historias de Scorsese y ves que sus familias, pues que eran actores, que estaban metidos en el mundo del cine y lo sabían ya, ¿no? O, o por ejemplo, ves personas, pues de cierto ramo, ¿no? De, de ciertos sectores que enseguida supieron lo que querían ser sí. y su lucha fue conseguirlo. Yo realmente tuve mucho tiempo, a lo, a lo largo, por ejemplo, especialmente de, de la adolescencia también, claro, es que también soy actor entonces tuve como una sensación conflictiva de no saber si tirar para mm. la interpretación para estar detrás de la cámara, ambos y aparte, había un momento que viví en pueblos, mm. en pueblos de aquí de la provincia de Tarragona, y en esos pueblos no se fomentaba especialmente estar en los eh, en los sectores creativos, no porque se veía como, bueno, esto es un hobby, ¿no? Ok, Ent boomer entonces <risa> No, pero es verdad, e e y además a esto quiero llegar porque yo te quería hacer una pregunta ¿vale? Eh, a ti cuando tú... Tú no sé cuándo quisiste empezar a estudiar public eh, publicidad, ¿pero a ti alguna vez en tu casa, en tu entorno, te dijeron mmm, quizás debas estudiar algo que te dé más seguridad? ¿Te dijeron eso?
1: Realmente, si, si algo agradezco a mis padres es la absoluta libertad que me han dado siempre para tomar mis propias decisiones, aunque eso implique tomar una decisión alejada de su posición. No, no, ¿no hubo presiones al respecto... ¿Cuándo descubrí yo que quería hacer publicidad en Relaciones Públicas? Recuerdo que era bachillerato, estaba haciendo este famoso trabajo de... ¿Trabajo de... ¿trabajo de, trabajo de Recerca? Tra el trabajo de Recerca, o sea, sí. Trabajo de investigación, sí, podríamos decir en castellano. Sí. sí. Yo lo hice... Yo estaba haciendo el bachillerato social, e hice algo que era muy extraño. Lo hice sobre el Big Bang. Bueno, bien, no sé, amigo, ¿para qué te metes en el bachillerato social si luego te pones a hacer un trabajo de astronomía? En el año, por cierto, de la astronomía. El caso es que llegó... La, la fecha en la que yo iba a presentarlo públicamente y me lo pasé súper bien. Disfruté mucho tanto la preparación como la exposición oral de este trabajo y recuerdo que uno de los días posteriores estaba echando un vistazo al listado de carreras de la provincia de Tarragona y vi que por ahí ponía publicidad en relaciones públicas. Yo sabía que me gustaba el mundo de la empresa, que quería trabajar en él y dije, bueno, pues quizá en relaciones públicas uno siga hablando en público, y esa fue la razón por la que me metí, pero sí que es cierto que poco a poco fui descubriendo qué era realmente lo que me gustaba de publicidad, relaciones públicas, luego con, con el tiempo, pues todo el mundo me decía que se me veía como muy interesado por lo que tenía que ver con las redes sociales y lo digital, cuando acabé la carrera, pues hice un par de posgrados al respecto, trabajé por cuenta propia, siendo consultor de, de marketing online y también de redes sociales, y me he dado siempre el permiso de ir descubriendo e ir adaptando tanto... Bueno, de, de ir a adaptar mi formación a lo que descubro sobre mí. De ahí que también hace poco pues me tomara ese año para, para estudiar coaching. Pero sí que me parecería un error fatal que alguien... Y que seguro que a, mucho, a muchas personas les ha pasado aquello de tengo que estudiar esto porque no sé qué hacer o porque es lo que desde casa me dicen y, y ahora me acuerdo a algo que me dijo Sandra, Sandra, para mí es... <risa> no te rías eh, pues y, te y has que, reído tú Y col, algo con lo que estoy muy de acuerdo y es que cuando uno estudia algo eh, por vocación o por interés, de algún modo ese compromiso es diferente al que uno establece con una disciplina o con un estudio cuando únicamente el, la motivación pues la estimula el dinero y creo que a uno se acaba la gasolina muy rápido... Cuando decide estudiar... Pues no lo sé... ADE... Simplemente por dinero... O quizás se acaba la carrera... Pero luego... Con el tiempo... Pues se reconvierte profesionalmente... Porque ve que... Si tiene que estar toda la vida dedicándose a eso... Pues vaya rollo... Claro... Yo
0: esto te lo preguntaba... Porque por ejemplo en mi casa... Tú imagínate la cara que se les quedó... Cuando dije... Es que quiero estudiar audiovisuales... ¿No? Que en aquel momento... Audiovisuales... Estamos hablando de que lo, lo dije en 2005... 2006... Claro vivía en un pueblo y yo soy el primer prácticamente el primer universitario de, de toda mi familia, ¿no? O sea, entonces eh, me refiero en cuanto a familia global, por así uh -huh. decirlo. Realmente quizás tenga algún primo lejano que antes que yo estudiara en un, universidad, pero claro, yo tenía cierta entre comillas, eh, responsabilidad por ser el primer universitario, ¿no? responsabilidad, bueno, muy, 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 muy entre comillas, porque al final realmente eran los únicos que les iba a importar lo que estudiaba y mi futuro eran mis padres, pero bueno, que simplemente, era como esta cosa de qué va a estudiar, ¿no, David, en la universidad? Y yo quería estudiar audiovisuales, que en aquel momento se veía como una carrera sin futuro, la verdad. Entonces, eh, que es paradójico, porque se vivía antes mejor del audiovisual que ahora, porque ahora hay mucha competencia. Se ha democratizado hasta tal punto que los precios han tenido que realmente rebajarse, hay mucha más oferta, es un poco como, bueno, como cualquier otro sector que tenga que ver con la democracia digital, ¿no?, por así decirlo. Entonces, claro, cuando lo dije en casa mis padres no lo vieron nada claro eh, y me dijeron, me animaron a, durante bastante tiempo a David, estudia algo que te dé más eh, dinero a ganar porque esto es un hobby y lo puedes hacer siempre pero no tiene por qué ser lo que te va a dar de trabajar y sería una lástima que desperdiciases cuatro años de tu vida estudiando una carrera que luego no te dé de comer. Y tuve que ponerme muy pesado hasta que dijeron, no, tranquilo, confiamos en ti si sabemos que vas a tomar una buena decisión, mm. pero había como este choque generacional de lo que se veía como eh, lo que se había inculcado de tener una carrera segura ¿no? Un oficio seguro. Cuando además hoy en día, especialmente en este escenario post-crisis que estamos ahí arrastrando desde hace muchísimo tiempo, se ha demostrado que si hay una cosa en este mundo que no existe, es un oficio seguro. Y menos en el entorno buca en el que estamos. ¿no? En, el est en el entorno volátil, incierto, en el que es caótico.
1: Le lectura recomendada tiempos líquidos. Tiempo un Bauman. Total, total.
0: La recomiendo muchísimo yo también. Eh, al final vivimos en unos tiempos, en una modernidad líquida, en el sentido de que mm, no sabemos qué va a ser del futuro. Y no sabemos ni siquiera qué oficio van a ser estandarizados dentro de 5 o 10 años con todo el tema de la robótica, los nuevos oficios mmm, la economía lo volátil que es y lo globalizada que está o sea, incluso algo tan tonto porque realmente de momento no, hay, no ha ido a más, el coronavirus ha afectado a la, a la economía mundial porque ha afectado a China y China afecta a la economía tipo, por ejemplo, Alemania lo que vengo a decir es que al final todo está conectado hoy en día de una forma que no sabemos qué va a pasar dentro de 5 años con lo cual, un... Algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo los que ahora vais a estudiar una carrera, etcétera, No penséis en oficios seguros, porque probablemente lo que estudiéis dentro de 5 o 10 años no os va a servir de nada. Será una buena base, pero tendréis que reciclaros constantemente, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros estudiamos y acabamos la carrera hace unos años. Tú, tú, tú consideras que nuestra, nuestro aprendizaje, ya no solo a nivel de vida y de trabajo, pero nuestro aprendizaje, nuestro aprendizaje de conceptos, ¿crees que se ha acabado? No se ha acabado. Yo he seguido aprendiendo cosas constantemente, pero al final es el choque generacional de lo que es un oficio seguro, ¿no? te Lo inculcaban un poco en casa. Y no es una cosa exclusiva de mis padres, porque realmente eh, tampoco no es que me presionaran ni nada, simplemente me invitaron a que me lo pensara. Pero es que ha habido otros casos, incluido, por ejemplo, mi pareja, eh, amigos, que también ha sido en plan, no, mira, estudia una carrera que complemente los estudios artísticos que quieres hacer. Sabemos que lo que quieres hacer es lo otro, pero por si acaso, cúrate en salud y ten otro oficio. No vaya a ser que lo otro te salga mal. Y esto es una cosa que si empezamos a indagar o incluso quienes estáis escuchando pensáis, lo vais a, tener, vais a saber de casos o incluso vosotros mismos a lo mejor sentís identificados, ¿no? Estudiar algo por si acaso, algo seguro, ¿no? Y es un poco, bueno, lo que tú antes me has soltado la broma de OK Boomer, ¿no? Pero es que es un poco OK Boomer, es un pensamiento de la generación del baby boom, ¿no? De ten un oficio seguro por lo que pueda pasar. Y claro, nosotros los millennials, ¿no? Y los post-millennials, es que realmente ya sabemos, ya relativizamos mucho lo que es la seguridad laboral. porque
1: Bueno, creo que es un mensaje que proviene del sentido común y también de un mundo que parecía más previsible, donde la carrera profesional era algo lineal y ascendente. Yo, por ejemplo, pues en mis siete años trabajando en marketing y comunicación, que siempre lo he hecho, soy uno de esos afortunados, eh, pues bueno, he tenido, no sé, si lo analizamos en términos salariales, yo ahora no estoy ganando lo que más he ganado en estos siete años, pero creo que hay algo más importante por encima de todo eso y es el cómputo general del salario. Hay gente que lo llamará salario emocional, pero... Por ejemplo, y ahora me estoy yendo un poco de hacia dónde ibas tú con tus ideas, pero, por ejemplo, aquellos que estudiamos comunicación, da igual cuál sea la disciplina, si nos queremos quedar a vivir en Tarragona, pues eso exige, bueno, exige, acepta tácitamente una serie de, no sé si de características o de cosas que suceden por vivir aquí. Una de ellas es poca demanda uh -huh. o vale. poca oferta si tú entras a un portal de empleo vamos a decir Infojobs Infoempleo Indeed no sé cualquiera de estos que todos conocemos pues normalmente no te vas a encontrar 3, 4, cinco ofertas de comunicación con suerte te vas a encontrar una cada dos semanas te van a pedir un perfil muy polivalente pues me pongo en mi caso alguien que lleve las redes sociales que sepa utilizar Photoshop Illustrator, Premiere eh que sepa, de SEO, de, de Facebook Ads, de Google AdWords... En sí, bueno, que te,
0: te pide un perfil totalmente multi, multidisciplinar. Sí, un,
1: un perfil multidisciplinar atendiendo a, a que al final lo que suele haber en la provincia son pequeñas empresas que no disponen de los recursos como para contratar a expertos en cada una de estas áreas. Por lo tanto, lo que uno se encuentra cuando busca trabajo de comunicación en la provincia es... Primero, poca demanda, segundo, polivalencia y tercero, los sueldos no son los que son en Madrid o Barcelona. Pues me pongo, en mi caso, he ido a algunas entrevistas de trabajo donde me han dicho ¿qué, qué haces que no estás en Madrid o Barcelona donde podrías estar ganando más. También eso tiene que ver con mi estilo de vida. Yo me podría haber ido a vivir a cualquiera de estas dos ciudades con esfuerzo, por supuesto, pero también siento que está aquí mi vida, en la provincia de Tarragona, y eso, par yo, yo no lo vivo como una pérdida, sino como que eso es uno de los ejes que yo utilizo en mi vida para decir, oye, esto es lo que yo quiero hacer, sé que pues quizá no voy a ganar 30.000, 40.000 o 5, o 50.000 euros brutos trabajando aquí, pero al final de qué se trata de lo que yo quiero en mi vida, y, y, y esto que es una perogrullada... Pues no lo tenía claro hace unos años y yo lo he ido descubriendo a medida que te equivocas. Por eso creo que también es importante relativizar eso de eh, pensarse mucho las cosas en su momento. No pasa nada. Si haces como nosotros y te metes, yo que sé, en publicidad o comunicación audiovisual, pues es cierto, te, te das el permiso de equivocarte, pero quizás en lugar de equivocarte, pues al final aciertas. Oye, y si has aceptado, pues maravilloso. Sigue adelante. Pero creo que hay también que relativizarlo. No pasa nada si con 28 años y los dos conocemos a gente uh -huh. que luego se pone a estudiar algo diferente Por y supuesto. se reconvierte. Por supuesto. Eh, de todas formas, esto que has comentado
0: de de lo que estarías ganando, por ejemplo, en una capital. Yo sí vivo en una capital, en Barcelona, y te tengo que decir, es muy relativo, es muy relativo. No necesariamente por vivir en una gran capital ganas más. O sea, es al final todo depende si sí es verdad que tienes acceso, a ¿no? unas oportunidades laborales que te permiten ganar más. Pero también es verdad que el estilo de vida allí es mucho más caro y mucho más frenético y gastas mucho más dinero. Muchas veces solo desplazándote al trabajo gastas muchísimo más. Porque, claro, tienes que gastar transporte, etcétera, etcétera. ¿no? ¿no? Y, y tienes ciertas, eh, ¿cómo se dice? Renuncias a ciertas cosas. Yo, por ejemplo, vivo en Barcelona, mi pareja también, y el tema es que ambos estamos lejos de nuestras familias. Entonces, lo, lo aceptamos de buen grado porque nos gusta vivir allí y porque hemos conseguido unas oportunidades allí que en, en nuestras respectivas zonas no las hemos conseguido pero de la, del mismo del mismo modo que a lo mejor si viviéramos en otro país no pero mmm, tampoco tampoco te creas que no necesariamente el vivir en una gran capital te implica tampoco una diferencia salarial tan grande porque muchas veces además como la oferta es mucho más mmm, es mucho mayor eh, te enfrentas a tanta competencia que realmente la demanda de empleo es superior a la oferta en ciertos en ciertos momentos del año entonces, claro, mmm, se permiten algunas empresas jugar con esto, ¿no? Con la presión de, es que tú quieres trabajar de esto, yo tengo un trabajo, pero mmm, lo que te ofrezco es esto. Si lo quieres, bien. Y si no, ya encontraré a quien me lo haga. Entonces, me refiero que mmm, a veces se sobrevalora el salir de la carrera y enseguida te vas a la capital, ¿no? O, te, o sales del país, etcétera Si queréis hacer esto, mmm, está muy bien, pero... Intentad enfocarlo más a nivel vital, que sea una cosa que necesitáis como experiencia, porque si lo que esperáis es conseguir el éxito, eh, puede que no llegue. A mí, por ejemplo, el poder vivir de lo mío me ha costado muchos años y he tenido que pegarme bastantes hostias por el camino, clientes que no han ido a ninguna parte, impagos... Eh, proyectos que se han caído uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro meses de no tener que comer, o sea sí, tenía que comer, pero cobraba muy mal tenía para pagar justo comida y alquiler nada más y compartiendo apartamento, quiero decir yo he tenido que trabajar muy duro, he tenido que ser muy constante nadie me ha regalado nada como, como creo que prácticamente nadie de los que estamos escuchando este podcast nadie nos regala nada, entonces Sí, puedes tener ayuda de tu familia, puedes tener el apoyo de tus seres queridos, tanto familia como pareja, allegados, etcétera. Pero realmente a la mayoría nadie nos regala nada. Ni oportunidades, ni dinero, ni tranquilidad para hacer nuestros proyectos, nada. Tenemos que currárnoslo a tope. Y es una filosofía que yo creo que también nuestra generación ha aprendido a base de bien. Que nadie nos va a regalar nada y que tenemos que ser autolíderes, ¿no? Tenemos que tener cierta capacidad de autoliderazgo, de autogestión, tanto del tiempo como de nuestras emociones, importante gestionar las emociones y también ser conscientes de que el día no de que la semana no empieza y acaba de lunes a viernes, sino que también tenemos que darnos una parcela de si algo nos apasiona, pues entonces no tomarnos el fin de semana como me paso el fin de semana descansando sin más, sino también Tener cierta capacidad de decir, bueno, vale, de lunes a viernes a lo mejor tengo que trabajar de algo que no es lo mío, como me ha tocado a mí, por ejemplo, también algunas veces, para poder mantenerme en Barcelona, y, y bueno, y no renuncio a mi sueño, no renuncio a mi pasión, no me está yendo bien ahora mismo, pero sigo a por ello, porque el problema es que yo creo que muchas veces eh, pensamos que si no nos está yendo bien en nuestro oficio de entrada, ¿no?, es que estamos fracasando. Esta noción del éxito y el fracaso extrínseco, ¿no? Que va más allá de cómo te sientes tú, de si te sientes exitoso o fracasado. Y eso es súper relativo, porque muchas veces tú puedes estar trabajando en algo que no es lo tuyo, pero lo que haces dentro de lo tuyo es tan bueno, te llena tanto, te aporta tanto valor, que te sientes exitoso, sin necesidad de ganarte la vida con lo tuyo. Estás inflándote a hacer horas... Haces un sacrificio tanto en lo personal como en, en cuanto a fatiga, porque fatiga tener que compaginar un trabajo con aquello que te apasiona, pero te sientes feliz y también es está un poco esto relacionado con el salario emocional. Yo creo que los millennials también valoramos muchísimo eso, ¿no? O sea, el, el, el encontrar tanto, fuera, tanto dentro como fuera de nuestro trabajo algo que nos apasione y nos llene y nos haga felices, ¿no? Porque al final es eso, es como sabemos que muchas veces no nos vamos a hacer ricos, no vamos a tener la tranquilidad y la estabilidad económica que sí tuvieron nuestros padres, porque es, es otro tipo de mundo en el que vivimos. Y esta seguridad de que vas a pasarte 30 años trabajando en el mismo sector, en la misma empresa, es muy complicado que alguien la obtenga, salvo que pase unas oposiciones y se haga funcionario o funcionaria del Estado. Mm, ya sabemos que esto no nos va a llegar probablemente, que no vamos a tener a lo mejor cuatro o cinco hijos. ¿no? Y una casa donde vamos a vivir toda la vida, somos otra generación, entonces valoramos otro tipo de cosas.
1: O oh, sí, creo que, creo que a, si algo bueno, hice yo no sé cuándo lo hice, pero en algún momento debió pasarme por la cabeza, era que yo tenía muy claro hace unos años que quería casarme, que quería tener hijos, que quería vivir en Reus, Seguro, seguramente hay mucho de eso todavía en mi cabeza sobre dónde quiero estar dentro de cinco años. Pero tener eso claro, cuando estaba estudiando la carrera, hizo que cuando empecé a trabajar, y yo también trabajé por cuenta propia, spoiler, eh, no sabía cómo funcionaba el IVA, y a los tres meses tuve que pedir dinero a mis padres, porque aún no me habían pagado las primeras facturas. Uh -huh. Bueno, que me pierdo. Qué típico. <risa> sí. No, me refiero que típico lo del IVA, ¿eh? no lo sí. de que se pierda, no se sí. pierde a menudo. Sí, lo que quería decir es que tener una visión clara de donde quería estar yo en los próximos años hizo que ahorrara hasta el punto de poderme comprar un piso con todo el dinero que había ahorrado, que por poner los números, pues lo que había ahorrado en esos primeros años eran en total unos 20.000 euros. Pues con esos 20.000 euros yo pude hacer algo que muchas personas de mi edad no, no han hecho ni tienen previsto hacer, y era comprarse un piso, lo que a mí me ha permitido a día de hoy huir de esos alquileres que en nuestra zona se van más allá de los 500 euros, los 500, los 600, que eso si estás tú solo es complicado de gestionar con bueno, los sueldos y porque, y porque me estás hablando de la provincia
0: de Tarragona en Barcelona ya están por los mil, mil y algo eh o sea, por eso mucha gente comparte en pisos mmm, tres o cuatro personas como mínimo y ya van cinco
1: a veces. Sí, lo que, lo que quiero decir es que tener una visión de antemano te permite jugar a largo plazo y adquirir un criterio con el que tomar decisiones de una manera mucho más inteligente. Es cierto que esto de largo plazo pues a menudo da pereza porque todo queda muy lejos y lo que haces hoy pues al final se convierte en algo, en una retribución que vas a ver dentro de unos meses o dentro de unos años. Pero a mí, en lo personal, pues me ha permitido dar una serie de pasos que hacen que al día de hoy mi vida sea muy diferente y, pues, probablemente mucho más estable o en la que haya más certidumbre. Uh -huh. Vale. Eh, uh -huh. Sí, no, sí. En
0: ese sentido, es que va a personas va personas. O sea, tú tienes que tener muy claro qué es lo que quieres en la vida y sobre todo qué es lo que no quieres, ¿no? O sea, una vida que vaya alineada con tus valores y que esté en congruencia con lo que buscas, al final yo creo que es el objetivo máximo de la vida, más allá de, del éxito, por ejemplo. Va esto me, También he, he intentado vincular la idea del éxito y el fracaso porque es algo con lo que nos obsesionamos mucho y con lo que la sociedad nos machaca mucho, desde los anuncios hasta las películas, todos los relatos que nos comemos. Y... Es como que tenemos esta cosa, ¿no?, de estoy teniendo éxito o estoy fracasando. Yo creo que al final el éxito o fracaso depende mucho de si la vida que tú vives va alineada con lo que tú quieres. Porque al final tú puedes ser una persona que no gane mucho dinero, tú puedes ser una persona que no esté viviendo de lo suyo, pero si eres una persona feliz y has encontrado un modo de vida que te gusta, incluso aunque sea vivir en el campo, lo que sea, lo que sea que te haga, lo que te haga estar bien, yo cada día valoro más eso, el simple y mero hecho de estar bien. Con la vida que tú quieres. Sí es verdad que, claro, esto que me comentas de tener un plan a largo plazo es, es, es tener una visión, al final. Es tener una visión de lo que tú quieres que sea tu vida, ¿no? Que no
1: dejas de otra cosa de que quiero ser de mayor.
0: Tu vida deseada. lo que Es la vida que deseas, ¿no? Pero, y sí, es como una derivación, ¿no? Solo que la haces ya un poco más grande, ¿no? Es cuando ya te has hecho mayor, piensas en qué quieres ser de mayor, ¿no? Mm. Y... Sí, tiene mucho que ver con eso. Pero sí es verdad también que este tipo de visiones están muy bien, pero si no salen o se tuercen, que es una cosa que puede pasar mucho en la vida, que se tuerzan los planes, también tienes que tener cierta flexibilidad y capacidad de improvisación de decir, vale, y sobre todo amoldarte a no me está saliendo esto exactamente como pensaba, así que voy a intentar ser feliz dentro de las circunstancias y a intentar encontrar la manera de ajustar mis circunstancias actuales a lo que eventualmente quiero que sea mi vida. Eh, es que, claro, en ese sentido pensar a muy a largo plazo está muy bien porque te da visión de conjunto, te da una visión de cómo quieres que sea tu vida y te da una brújula, que es una cosa que yo creo que a nuestra generación le falta un poco, una brújula, ¿no? Tanto a nivel de la visión de conjunto que quieren que sea su vida como después una brújula a la hora de si la vida que ellos buscaban de entrada al salir de la carrera no se cumple, que es una cosa que veo mucho, ¿no? Esta cosa de eh, tengo 30 años y estoy trabajando de algo que no tiene nada que ver con lo mío y claro, a veces me ven a mí y piensan que soy una persona súper exitosa cuando realmente mi único éxito en la vida son dos es ser feliz por, sobre todo gracias al entorno que he encontrado y que, y que tengo, que es mi familia, mi pareja mis amigos, ser feliz y sobre todo poder esforzarme cada día por seguir viviendo de lo que vivo simple y llanamente, no he conseguido nada que no pueda conseguir nadie pero sí es verdad que hay personas que a veces piensan, hostia, si ¿sí tú eres, y es como, pues sí, pero también es una lucha muy dura como la que tiene todo el mundo realmente, es una lucha que no es distinta a la que tiene nadie, entonces, eh, claro, a veces me, veo personas que hemos estudiado juntos y no viven de esto, y, y hay como esta brújula de ahora, cómo reoriento mi vida, ¿no? bien porque a lo mejor quieren, quieren dejar de compartir piso, bien porque a lo mejor mmm, quieren encontrar pareja y no la encuentran, bien porque quieren ya irse de casa de sus padres bien porque no viven la vida que, que quieren vivir y no saben qué hacer para poder ya alinear su vida con lo que ellos querrían no y yo creo que también eso es un tema interesante no la, la generación, nuestra generación a veces, que estamos un poco perdidos ¿no?
1: a veces Sí, yo creo que a mí también me pasa que a veces somos muy cortoplacistas, solo queremos todo ya y eso hace que se genere esa frustración. Creo que muy a menudo únicamente miramos hacia adelante, hacia todo aquello que todavía no hemos conseguido y perdemos la noción de todo aquello que ya hemos conseguido y que muy probablemente hace años nos parecía que no iba a llegar nunca. Pues me pongo, en mi caso, el año 2019 fue uno de los años más difíciles de mi vida, yo diría que el más duro con estos 28 años pero igual que sucedieron cosas muy difíciles también han sucedido cosas extraordinariamente buenas y oye he empezado este 2020 con muchos cambios y sobre los que estoy contento y algunas cosas pues por supuesto no las habría no las habría adivinado ni habría sido posible extrapolarlas hace medio año atrás por eso siempre intento ponerlo todo eh, intento relativizarlo, ¿no? Ser un poco estoico, alejarme de, 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 de mi ruedecita y ver que al final la vida solo tiene una cosa definitiva y esa cosa definitiva es, es la muerte. También has dicho algo que me parece muy interesante y es alejarse del de soy exitoso o soy un fracasado en la medida en que de esa manera te defines tú, ¿no? Creo que más bien hay que poner un... un otro, otro tipo de adjetivo, ¿no? Estoy teniendo éxito. De, o, o
0: incluso me está yendo mejor o me está yendo peor. Que es sí. más neutro,
1: quizás, ¿sabes? Sí, porque cuando automáticamente añades a tu identidad algo como soy un fracasado, pues ya entiendes que las cosas van a ir mal para que te vas a esforzar, ¿no? Es como cuando a una persona se le, se la, se le dice, yo qué sé, inválida o enferma. Bueno, realmente padece una enfermedad, ¿no? pero no no es una persona enferma eso la, la, la define ya por sí sola con una palabra
0: bueno, es, es un poco como las personas que están enfermas de cáncer todos conocemos a alguien que ha tenido cáncer eh, yo por desgracia he perdido a un familiar mmm, víctima del cáncer muy cercano y esto lo quiero después eh, enlazar con una idea que es la felicidad ¿vale? con la felicidad pese a las circunstancias pero lo que vengo a decir es que esto de poner etiquetas a veces es perjudicial ¿no? porque por ejemplo una persona que, está víctima, que es víctima de una enfermedad tan nociva como es el cáncer eh, tiene dos opciones en el momento que es diagnosticado o, o bien puede verse a sí misma como una persona enferma o bien Puede verse, y esto lo demuestran numerosos casos, no solo de personas que se han curado, sino personas que a lo mejor no se han curado, pero están luchándolo todavía, y aunque a lo mejor sepan que el final está cerca, pero da igual, siguen, siguen, siguen. No se ven como personas enfermas de cáncer, se ven como personas que tienen cáncer, pero que tienen también una vida, entonces siguen luchándolo, y siguen haciendo vida lo más normal que pueden, dentro de la fatiga, dentro de los dolores, etcétera, pero siguen a por ello, y es lo mismo que pasa, entre comillas, un poco con el éxito y el fracaso, si tú te ves como una persona que simplemente, vale, no estoy viviendo de lo mío, no estoy viviendo la vida que yo quiero, etcétera, etcétera, pero eh, no me veo como alguien fracasado, sino simplemente es, vale, esto es una mala, fach, una mala etapa en mi vida, como también las hay buenas, Abrazo lo malo que me está viniendo, no miro a corto plazo en plan, ay no, es que me está yendo fatal, por tanto siempre me va a ir fatal, ¿no? Es que soy un fracaso. No, es una mala etapa de tu vida, esto no te define como persona. Tu deber contigo mismo es levantarte cada día y seguir luchando, porque realmente, como bien ha dicho Santi, el único final del camino es la muerte. Tú puedes pensar que, ah, ya he logrado lo que yo buscaba y de repente te viene un golpe en la vida y tienes que volver a la casilla de salida. ¿Y qué haces en ese momento? ¿Te rindes? ¿Das la vida por acabada? Sigues. Si sí, Por ejemplo, una persona a la que admiro mucho es mi padre y mi padre ha ejercido todo tipo de oficios, tuvo su propio negocio, luego le fue mal y quebró y luego fuimos a Francia. Mi padre puede podría haber dicho muchas veces, me doy por vencido, soy un fracasado, pero él ha seguido luchando. Pese a etapas donde le ha ido mejor, etapas donde le ha ido peor, pero lo ha seguido luchando. Entonces, ¿por qué, le, ¿por qué admiro este tipo de resiliencia? Admiro este tipo de resiliencia porque, como te vaya en la vida, no te define como persona. Y esto es aplicable a cualquier generación, pero sobre todo a la nuestra, que es una generación que al final padece una inestabilidad laboral y mucho tipo, mucho tipo de inestabilidad, ¿no? Pero me gustaría este mensaje que quedase claro, el éxito y fracaso no te define como persona.
1: Hay una, una frase muy molona que no tengo ni... Bajo la idea de quién es, pero la leí hace un par de días. Que era algo así como no, no soy todo lo que pasó, sino lo que quiero ser. Me parece que, que está bien, ¿no? Y está, es muy bonita. Sí, porque al final no, no eres necesariamente tu pasado. Pues yo que he salido de un año muy difícil, podría estar obsesionado con que yo soy todo aquello que no salió como yo quería que saliera. Pero al fin y al cabo, pues eso va a me va a limitar impedir eh, volver a vivir cosas por miedo a que no salgan bien y creo que me hace más libre de algún modo si me quedara en el pasado eh, pues estaría con un marco mental más limitante pero en la medida en que me doy la oportunidad para vivir cosas nuevas pues me estoy potenciando a que algunas de esas cosas nuevas puedan ser buenas como amigo tuyo porque claro, en el
0: podcast nos hay, no, no nos hemos introducido como personas separadas pero y como compañeros de clase, pero claro, también hay que matizarlo. Somos amigos desde hace mucho tiempo de, de, de la carrera. Como amigo tuyo, Santi, una cosa que creo que has hecho muy bien en la vida, sobre todo en, esto, en este último año, es que pese a las cosas que te han pasado, que soy plenamente consciente de lo que te ha pasado y además tú eres consciente del viaje que yo he tenido en los últimos años, pero una cosa buena que has tenido es que no has dejado que lo negativo te impidiera vivir. No has... ...pues no has cerrado el libro... ...tú has, simplemente has pasado una, otra página... ...has puesto una página en blanco... ...para empezar a escribirla de cero... ...sabes lo que hay detrás de ese libro... Con lo tanto, ...por lo tanto sabes cómo escribir... ...lo que viene a continuación... ...pero mmm, sigues siendo una página en blanco... ...estás abierto a lo que pueda pasar... ...y a escribir tu historia... ...y eso es muy bueno porque otras personas... ...a veces ante hechos negativos... ...de, de, de distinta índole... no, ...a veces se ponen en bucle... ...con una serie de pensamientos negativos... ...que condicionan y limitan su vida... ...o bien... Eh, deciden que se ponen una coraza tanto ante otras personas como ante otras experiencias etcétera tú en cambio no, tú en cambio has, te has atrevido a permitirte seguir viviendo y eso es muy bonito porque mmm, no te has dejado definir por tus circunstancias así como mmm, creo que no debemos dejarnos definir por el éxito y el fracaso el éxito y el fracaso al final son circunstancias y es un poco vinculado a lo que tú decías Santi que al final, la vida es un libro en blanco y el único cierre es la muerte. Todo lo demás, al final, es temporal. Lo bueno
1: y lo malo, todo es temporal. Y después de comernos la polla el uno al otro, <risa> lo que llevamos ahora 44 minutos, que creo que son menos, si restamos los minutos esos en los que hemos estado eh, hablando a micrófono abierto, pero luego nos hemos arrepentido y hemos decidido empezar... A grabar de nuevo. Sí que vamos a tratar de cerrar esto de algún modo no precipitado, eh, poniendo encima de la mesa cuáles son aquellos mensajes que tanto a David como a mí nos gustaría que quedasen claros de estos 45 minutos que llevamos hablando. <risa> si es que hay algún mensaje, claro. <risa> eh, yo por mi parte
0: me gustaría, de algún modo, todo lo que he dicho al final viene a un punto, ¿vale? somos una generación que realmente so, eh, no tenemos una brújula clara veníamos de un precedente muy claro que son los boomers no o gay boomers <risa> pero veníamos de un precedente que son muy claros no teníamos nuestras familias que ya tenían una cierta estabilidad o lo que nosotros percibíamos como estabilidad también es verdad que los vimos de pequeños no conseguir todo lo... vimos cómo luchaban y vimos cómo conseguían las cosas de pequeños y de pequeños tiendes a idealizar todo sí. entonces eh, a lo mejor mmm, también se sentían como nosotros no de es que soy joven y no me dan las oportunidades que yo quiero, es que todo cuesta mucho a lo mejor también mm. se sentían así, quién sí. sabe
1: creo, creo que es importante eso de matar al padre en este caso, no, no quiero decir no estamos Dios invitando al, al parricidio ¿eh? Dios mío, sí. <risas> Nad nadie está invitando a que se cometa un homicidio, lo que yo quiero decir con esto es que no pasa nada por dejar de idealizar a los padres, sino que creo que todo lo contrario es lo mejor que podemos hacer, porque entonces descubres que todas aquellas cosas que os han conseguido, efectivamente ha costado mucho conseguirlas, y el mensaje que queda detrás de todo eso es que si ellos lo consiguieron, también nosotros podemos.
0: Y a ellos les encantaría que nosotros comprendiéramos esto, porque realmente muchas veces los padres lo que quieren es que los hijos seamos la mejor versión de quienes somos, porque es lo que les hace felices ver que tenemos nuestra vida, que todo va bien, etcétera, ¿no? Pero aparte de esto, un mensaje que yo veo es que somos una sociedad que no tenemos tampoco una brújula muy clara de cómo vivir la vida, cómo conseguir las cosas, y, y es bonito también que entendamos que nadie tiene una brújula, nadie tiene una brújula como tal. Y eso no es malo, simplemente es parte del camino.
1: Eh,
0: no sé, yo en... hay el despacho de un cliente donde hay una frase que dice algo como no fuerces la travesía, ¿vale? No fuerces la travesía, llegarás a tu destino, pero el viaje es tan importante como, la como, como el destino. Sí. y es importante saber disfrutar del viaje porque la vida es eso, es un viaje entonces, aunque no tengamos una brújula aunque creamos que estamos atrapados en una espiral de, de precariedad, tanto en nuestro oficio como en nuestra vida eh, aunque creamos que estamos desorientados que no vivimos la vida que queremos hay que abrazar ese, hay que abrazar eso hay que abrazar lo bueno que tenemos la pequeña felicidad aunque las circunstancias se tuerzan hay que abrazarlo todo lo bueno y lo malo Sé que es difícil en ciertas circunstancias, pero es que de todo se aprende. A lo que vengo es que de todo se aprende, de todo te puedes nutrir y hay que seguir. Somos muy jóvenes como para cerrarnos una puerta a seguir viviendo, a seguir experimentando y sobre todo a seguir apostando por nosotros mismos y nosotras mismas. Es súper importante apostar y creer en, en uno mismo. Y soñar en grande también es importante. Porque al final también es, hay un elemento que es importante y que me gustaría enfatizar que es que si tú no apuestas por ti tal vez nadie va a apostar por ti de la misma manera que lo harías tú.
1: No os preocupéis, os vamos a dejar el enlace de afiliada Mr. Wonderful para que os compréis unas magníficas tazas con estos mensajes de pero, psicología pero, pero positiva. ¿Es, ¿Es
0: verdad o no es verdad? ¿Que es, eh, eh,
1: <risa> o sea, yo, yo es lo que he aprendido por experiencia, ¿sabes? A ver, estoy, estoy de acuerdo. Creo que una de las cositas que ha quedado de fondo que a mí me gustaría dejar en este en este, probablemente uno de mis últimos turnos en este primer episodio es aquello de que cuando uno se obsesiona con mirar a todo aquello que no ha conseguido hasta el momento, pues es como el horizonte no que el horizonte no es un no es una posición fija sino, a que, sino que a medida que tú también te desplazas, también se desplaza el horizonte y si al final quieres cogerlo con la mano, pues nunca lo vas a hacer joder, porque es una cosa que se mueve y eso genera mucha frustración, mucha angustia, porque nunca consigues lo que Nunca quieres. hay un escenario ideal, nunca he llegado y hasta ya y se acaba. Sí, simplemente se desplaza... Eh... A no ser que
0: llegues a Finisterre, claro.
1: Dios, lo que quería... No desgolpes, que se satura <risa> perdón, el micrófono, perdón, perdón, perdón. coño. Lo que quería decir con todo esto es... Vaya rollo, ¿no? Pero que es importante? Está muy bien que uno sepa las cosas que quiere conseguir, pero también está bien de vez en cuando dedicarse pues unos minutos a hacer un listado de todo aquello que ha conseguido en los últimos meses, en la última semana, para que de esa manera también se genere esa realización o satisfacción personal de, hostia, todo eso también lo he conseguido yo. Y aprender a celebrar, que eso es importante, celebrar las, los pequeños
0: logros. Por ejemplo, haciendo algo que te gusta, yendo al cine... Yendo a cenar con tu pareja O si no tienes dinero Preparando algo chulo con tu pareja También, eh, bueno, en general Haciendo algo que te gusta Porque eso es, eso es bonito Hacerte pequeños premios Porque eso es importante
1: No estamos hablando de onanismo ahora Que lo no, respetamos No, no hablo
0: de onanismo de <risa> Yo estoy intentando todo el rato No decir palabrotas y expresarme muy formalmente Y tú ya has soltado algún este coño Es un podcast polla. gamberro ya, es un
1: podcast gamberro de 30 genarios
0: 30 genarios, muy bien, muy bien
1: bueno, mmm, aparte de esta cosa que acabamos de soltar, un poco etérea, esperamos que se entienda y si no, pues si alguien lo escucha, por favor que nos lo diga. Y si no, os pasamos un artículo de Wikipedia, ¿vale? La versión extendida
0: del, del podcast. <risa> <risa> Complementaremos la información que no se haya entendido.
1: Sí, bueno, creo que pues una de las ideas que hemos ido marcando a lo largo de esta, joder, va a quedar una hora al final, es la idea de la, de la re, re, relatividad, ¿no? No, no, vamos a dejar a Stephen Hawking a un lado a quien queremos mucho y a quien respetamos. Pero se trata de que no todo es definitivo y no todo es tan bueno, no todo es tan malo. Lo recuerdo ahora cuando salías de un examen en la carrera y había Hostia. y había alguien llorando. Pero por Dios, pues he hecho una mierda de examen. Hostia, que le den por culo. Vas a poder hacerlo otra vez o vas a poderlo hacer diez, vez, que diez lo, veces. Que me lo digan a mí con psicología. Lo que quiero decir es que si nosotros ahora... Sí, por cierto, David suspendió dos veces. Si no, suspendí ¿Ah? una y fue a recuperación. Suspendió, no seas malo, está no seas malo. Lo que quiero decir es que al final un examen, si ahora lo ponemos en los casi 30 años, tú ya lo has vivido, yo no. En los 30 años que hemos vivido, pues un examen es una nimiedad, es una cosa, no sé, es una anécdota. bueno, como una
0: entrevista de trabajo que sale mal, pues ya sí. habrá otras.
1: Spoiler, a mí me ha salido alguna mal y estoy aquí y tengo trabajo. Luego no pasa nada.
0: Sí, no y como todo en la vida es como bueno, te deja tu pareja. Pues sí, es jodido, claro que es jodido. Eh, pero no es definitivo. Al final no es definitivo. Tú puedes salir de esos bucles. El tema es permítete salir. Pero claro, lógicamente hay unos tiempos. Y volviendo a la idea de Jorge Ruiz, ¿no? De que a veces es conveniente echar la vista atrás. Muchas veces vemos la vida como hacia adelante, hacia adelante, ¿no? Y corremos como pollos sin cabeza. Y... No siempre es así. Hay veces que hay que retroceder y ver dónde estabas, ¿no? Por, por el camino que te has desviado, volver un poquito atrás, ver dónde te desviaste de, de lo que tú querías, de lo que tu corazón te dictaba. Y una vez has retrocedido, tienes una vista más amplia del, del panorama y puedes saber por dónde orientar otra vez tu camino. Es importante eso también, esa capacidad de, de, de reorientación, no, incluso de saber cuándo volver atrás, cuándo volver a casa de tus padres si las cosas te están yendo mal, por ejemplo, cuándo pedir ayuda. A lo mejor no es volver a casa de tus padres, pero sí es abrirte a personas que necesitan su ayuda. Mm, simplemente cuándo saber cuándo reajustar, porque a veces no sabemos nosotros solos, pero también es importante mm, pedir ayuda. Y a veces una cosa que creo que el milenialismo peca es que somos demasiado individualistas. ¿sabes? es una sensación que yo tengo somos una sociedad muy individualista y muy de no, es que prefiero no abrirme a relaciones prefiero mmm, todo conseguírmelo yo tengo que ser muy independiente tengo que ser muy exitoso y es algo de lo que pecamos un poco generacionalmente y a veces es, mmm, también es bueno ver la vida como un proceso que no solo es individual también es colectivo en
1: cierta medida pues bueno amigos llevamos aquí 53 minutos hablando en algún momento hemos divagado más de lo que... Yo creo no que hemos es? divagado
0: la mayoría del podcast.
1: <risa> bueno, para para que tengan una sospecha, no hay ningún guión. Estos no son más que dos amigos hablando sobre ideas que les parecen estimulantes, sobre ideas que les gustaría trasladar a personas que tienen unos poquitos años menos. Lo hacemos desde la barra del bar, por supuesto. No lo hacemos desde ningún altar... Eh, burgués <risa> ni desde el gano 20.000 euros brutos al año, no, no. Lo que quiero decir es que al final pues somos personas normales, joder, que simplemente intentan dejar algo de interés. Ahí. Con un
0: camino que a veces es exitoso, muy entre comillas, y otras veces es muy jodido y muy pedregoso. Entonces, mmm, por eso, no lo que he dicho antes, no somos diferentes a nadie. O sea, simplemente que te ahora la vida te vaya bien, pues genial, disfrútalo, abrázalo, y si la vida una vez te va peor, pues también abrázalo porque de todo se aprende. Jorge Bucay. <risa> bueno, yo no. estaba pensando en Pablo Coelho. No me sabotéis, anda. <risa> no, pero eso, que. Ah, eh, solo matizar, no estamos en la barra de un bar, literalmente. ¿eh? Estamos en un. Hemos en hecho batalla. spoiler,
1: estamos en casa de mis padres. Muy bien. Así <risa> que, por cierto, no es un fracaso estar en casa de. No considero que sea un fracaso estar en casa. Por eso lo decía de antes.
0: Por eso lo decía. Yo sé de gente que ha tenido que volver a casa de, de sus padres. Y no es un fracaso. Es que. Tú no eres tus circunstancias. ¿sí? De hecho...
1: Ah, lo siento, David. Tranquilo, tranquilo, por, dilo, dilo. Cómeme la boca. ¿O oh, no? Eh, no, pero lo que... desame <ríe> loco. <ríe> lo, lo que quería decir. Dios, voy a perder la idea. Sí. La he perdido.
0: No, no, no. Era algo de volver a casa de los padres. Eh, era algo por el estilo.
1: La he perdido. Era, era, era algo interesante. Pero bueno, pues spoiler, ya lo después
0: me, 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 me cago en la leche. ¿tú? No, lo que quería decir es que a
1: veces, por miedo... Sí, a veces, por, pues por miedo a volver a casa de los padres, lo que hacemos es una huida hacia adelante, tomamos decisiones eh, que no responden a ningún criterio más allá que la huida. Y, y está bien pensar, ¿no? Si en esas decisiones, se, si en esa, esas decisiones primero, yo lo, lo que por lo menos me aplico a mí mismo es ¿en qué momento estoy tomando yo esta decisión? ¿Estoy jodido? voy a dejar que mi decisión responda únicamente a lo jodido que estoy en ese momento o la sopeso. porque al final un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¿no? lo que yo por lo menos hago con las decisiones que me parecen más o menos trascendentales es darles un tiempo de cocción ¿no? y no, no pasa nada si no decides algo en un día te puedes darse semanas, meses, un año por eso me parece tan importante darse el permiso de darse hostias cuando tienes 18 años porque también, spoiler, para los que seáis para los que tengáis menos años que nosotros luego es más difícil darse ese espacio de reflexión, pues me pongo en mi caso yo tengo una hipoteca y al final de mes tengo que pagar esos gastos fijos que tengo y tengo unos meses que yo sé que puedo sobrevivir con el dinero que tengo y el dinero que gano, pero al final pues tengo que cumplir con una serie de deberes que me autoimpuesto y normalmente pues eso no sucede, cuando y ahí no lo tienes has dicho bien, años. te
0: has autoimpuesto, no necesariamente tienes por qué tener hipoteca cuando llegas a cierta edad. También hay personas que, por ejemplo, de la misma manera que eligen no tener hipoteca, eligen no tener hijos para tener una vida un poco más liberada de este tipo de cargas, ¿no? Pero sí es verdad que con ciertas edades es mucho más complicado permitirte darte hostias, te las vas a dar, porque la vida es así, pero es más complicado, es más complicado porque mmm, tienes hijos, tienes, a veces aunque sea una mascota, imagínate que tienes una mascota que es relativamente barato, pero imagínate que tu mascota se pone enferma y una vez tienes que llevarla a veterinario, eso es muy caro. Eh, o, o, por, o por lo que sea, te surgen contratiempos económicos y esto cuanto más mayor te haces cuanto más pasan los años, es verdad mm, se hace más complicado, también es verdad hay que permitirse, equivocarse y retroceder a cualquier edad, porque si tú piensas es que tengo 40 años y ya no puedo volver atrás, nunca pedirás ayuda, y al final yo creo que a cualquier edad hay que saber pedir ayuda
1: Una idea más, que, que es como con el permiso de David, como sí. lo último que me gustaría poner encima de la mesa, para no irnos mucho más allá de la hora es, aquello, es, es algo que me pareció muy interesante cuando lo leí, y fue hace mucho, es aquello de que no existe la evolución negativa. Simplemente se evoluciona. Uh -huh. No es evolución negativa. Una evolución no, no, no va hacia atrás, leche Siempre sigues hacia adelante. Cuando algo sale mal, pues hoy es un aprendizaje, ¿no? Me parece también que es de mucho valor en lugar de hablar de fracasos, hablar de aprendizajes, ¿no? Pues unas Exacto. veces se gana y otras Aunque se no aprende. no en el
0: momento, ¿eh? Aunque no lo veas en el momento, porque somos humanos, tenemos emociones, tenemos esta cosita molesta llamada emociones, y hay momentos en los que lo vas a ver como algo negativo, ¿no? Cuando te pasen cosas adversas. Pero también por eso yo creo que es muy interesante lo que has dicho, Santi, que hay que tener cierta capacidad de distanciarte de tus emociones, especialmente de las emociones adversas, ¿no? La euforia excesiva también es mala, porque te, permite, te hace precipitarte a veces en cuanto a gastar dinero, en cuanto de a... De hecho, levantar proyectos. spoiler,
1: si vais a algunos cursos de varios días, normalmente te venden algo al final. De, de estos cursos porque estás eufórico, has estado con compañeros has pasado mucho tiempo con quienes te van a vender un curso y como estás tan eufórico pues vas a comprar el siguiente nivel
0: y, y además siempre juegan también con la sensación de urgencia, que es lo más humano del mundo la sensación de urgencia eh, pero sí, volviendo al tema yo por ejemplo, para acabar esto yo en el instituto lo pasé fatal ¿vale? y estoy hablando de hace 15 años pero eh, lo que me salvó fue creer en mí mismo. Yo creí que si conseguía mejores notas, me llevarían a clases mejores. Y aposté por, bueno, pues voy a esforzarme. Uh -huh. Porque además, cuanto peor mmm, cuanto peor rendía, en peores clases me ponía y peor lo pasaba. Porque claro, lógicamente, te ponían en clases malas. No eran clases donde tú encajaras realmente. Entonces, me iban cada vez poniendo en, en clases peores. Entonces yo aposté por mí, dije, bueno, pues mmm, pegándome de vez en cuando y haciendo el vago y haciéndome el duro, cosa que no soy, me está yendo mal, renunciando a mis valores, renunciando a quien quiero ser, me está yendo fatal. Yo quiero ser el Rey León. <risa> ¿por qué me saboteas todo el rato? lo que vengo a decir es que yo aposté por mí mismo sí. vale, y empecé a sacar mejores notas y algo que me enseñó esta experiencia que en aquel momento me hacía ir al instituto con mucho miedo, con mucha ansiedad no pensaba nunca que iba a acabar el, el curso uh -huh. ¿no? y te enseña que todo es relativo todo en la vida salvo la muerte es relativo todo es relativo porque al final mmm, siempre hay un hacia adelante siempre hay un nuevo día lógicamente esto no se aplica, por ejemplo, a enfermedades ya que son terminales, ¿vale? Pero está, si estamos hablando de circunstancias que sí pueden ir a mejor mmm, es algo que me gustaría dejar aquí puesto todo acaba pasando lo bueno y lo malo, y es importantísimo tener esto presente, que la vida es lo que tú decías, no es evolución negativa ni evolución positiva, es evolución sin más.
1: Como decía nuestro amigo John Locke, de perdidos lo que pasó, pasó bueno, no sé. Podemos. Not, not penis boat. Oh shit. Podemos cerrar de de esta manera. No, 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 va a haber música. Somos, por lo menos yo, que soy el que tiene el audio en su flamante, no, flamante ya no, en su ordenador de sobremesa. No creo que nos compliquemos tanto la vida como para poner una intro y una outro. Simplemente vamos a subir esto quitando la paja del principio y la paja del final. Y pues bueno, si os ha gustado. ...esta cosa que nos ha dado por hacer... ...y que surge de una conversación... ...que tuve con David hace un mes... ...pues no sé, nos lo, nos lo decís... ...a nosotros nos hará especial ilusión... ...saber que esta cosa... ...tiene alguna cabida... ...y por supuesto nos vamos a seguir haciendo... ...habrá también otras personas... ...en esta movida y si tú crees... ...que tienes algo que decir de interés... ...pues oye, me lo dices a mí... Me lo dice, ...o se lo dices a David... Y, y no sé, pues lo vemos yo solo quiero decir una cosa más ¡viva el vino!
0: esto lo voy a cortar <risa> no, no yo, so, yo solo quiero dar las gracias a quienes hayáis escuchado esta chapa <risa> porque la verdad es que hemos improvisado muchísimo, pero bueno simplemente gracias por haber escuchado Espero que de algún modo os llevéis alguna reflexión que os resuene, que os resulte útil de algún modo o simplemente que os sintáis identificados e identificadas, sin más. Os mando un gran abrazo a quienes hayáis escuchado esto y, un, bueno, simplemente que espero que podáis seguir escuchando podcast de Santi, que espero que serán igual de interesantes o mucho más y sobre todo que estén mejor estructurados.
1: Ok, boomer.